0: Meine sehr verehrten Damen und Herren, herzlich willkommen zurück zu Papierstopp podcast Der Podcast mit dem Motto, mehr twerken statt worken.
1: Ein Motto, das wir uns nie zu Herzen nehmen, deswegen heute auch wieder Content ohne Ende.
0: Wie ihr es gewohnt seid, genau. Always hardcore. Das, das nehmen wir uns auf jeden Fall zu Herzen, das Motto. Zumindest was den Content angeht. Und natürlich darf ich auch wieder meine liebsten Mitdancerinnen begrüßen. Und zwar zum einen die Frau, die... Auf jeder Diskothek und jeder Tanzveranstaltung zu finden ist, die liebe Maike.
1: <lacht> das wüsste ich aber. <lacht> Hallo.
0: Und die Frau, die auch nach der Arbeitszeit die Party abfeiert. Die liebe Annika.
2: Hallo. Und wen haben wir noch hier in unserer Runde? Natürlich unser ganz eigener, ganz persönlicher John Travolta, unser Robin.
0: Hallo. <lacht> Ich dachte, du sagst HP Baxter.
2: <lacht> der tanzt doch aber nicht so schön. Heifer, heifer. <lacht> Unser MC Travolta dann halt.
0: Damit kommen wir schon zum ersten Thema unseres Vorgeplänkels, unseres ganz kurzen Vorgeplänkels, und zwar zu euch, ha, beziehungsweise zu unserer Steady-Community, der wir natürlich an dieser Stelle jetzt mal ganz herzlich danken wollen, einfach dafür, dass ihr da seid und uns unterstützt. Großes Herzchen, Emoji.
2: Ganz genau, denn ihr liebe Leute da draußen, die ihr unserer Community beitretet, ihr seid es, die uns am Laufen halten. Natürlich, äh, da sage ich auch gleich noch was zu, haben wir ganz viele tolle Extras und Exclusives immer in unserer Steady-Community, die wir euch anbieten. Aber es geht ja nicht nur um noch mehr Content, sondern wenn ihr unserer Steady-Community beitretet, unterstützt ihr unsere eigentliche Arbeit. Wir wir werden ja nie müde davon zu berichten, wie wir hier neben unserem Hauptjob die Stunden damit verbringen, immer den heißesten Scheiß zu lesen und natürlich mit euch darüber zu sprechen oder für euch darüber zu berichten. Das Ganze kostet viel Zeit und ähm, indem ihr der Community beitretet, unterstützt ihr unsere Art, unseren unabhängigen Journalismus. Also ihr unterstützt den kostenlosen Content, den wir euch natürlich weiterhin zur Verfügung stellen, weil alle unsere Shows bleiben so kostenfrei, wie ihr es bisher gewohnt seid. Und ähm, deswegen danken wir euch für diese Unterstützung, weil das ist wirklich das, was uns so ein bisschen den Rücken frei hält, dass wir einfach ein bisschen... Mehr Zeit und Luft haben, gewisse Dinge zu machen und ähm, ja, den Content noch weiter zu verfeinern und äh, noch besser, aktueller. Geht eigentlich schon gar nicht mehr, aber ihr wisst, wie wir das meinen. <lacht> wir sind ja genau der bescheidene Glas-Google-Podcast, so wie ihr ihn alle kennt und liebt. Also, wir freuen uns über jeden und jede, die unserer Community beisteuert. Ähm, ihr macht damit, ihr setzt damit ein gutes Zeichen, ihr unterstützt eine gute Sache. Und ihr bekommt, ich habe es ja gerade schon gesagt, oder ihr wisst es ja auch schon, ihr bekommt natürlich auch noch exklusiven Content und Top dazu. Und allein, wenn man jetzt mal guckt, was wir da schon in den ersten beiden Wochen rausgehauen haben, also das, meine Güte, lässt sich ja kaum in Worte fassen. Also allein in dieser Woche jetzt vor wenigen Tagen hat ja Robin, unser alter Informatikhase, euch mal einen Einblick in sein Nerdwissen, wenn ich das mal so nennen darf, lieber Robin, gegeben. Na klar. <lacht> er hat äh, künstliche Intelligenz und Literatur, also wie wir künstliche Intelligenz in der Literatur verarbeitet. Da hat er eine Handvoll Bücher vorgestellt, hat auch noch ganz viel anderes Hintergrundwissen zu dem Thema gesagt. Und genauso haben es Maike und ich ja auch in den vergangenen Tagen gemacht. Maike mit ihrem super Video zu Beat und Pop, wo sie euch die Bücherstapel mal im Video gezeigt hat, von denen wir immer nur hier in der Show sprechen. Die gibt es also wirklich und nicht zu knapp, dass der Tisch überhaupt noch steht bei Maike, wundert man sich. <lacht> ich habe so ein bisschen über Sport und Politik gesprochen. Wir haben Interviews jetzt auch ganz frisch bei uns hinter der Paywall das Interview mit Timon, Karl Kaleiter, also allein das ist auch schon Grund, der Community beizutreten und sich das Interview anzuhören, weil der Typ einfach Bombe ist. Also ihr seht schon, Content ohne Ende, aber selbst wenn ihr keine Zeit habt und sagt, so viel Content brauche ich gar nicht mehr, reichen die Shows. Nichtsdestotrotz unterstützt uns bei Steady, weil das ist halt das, äh, ja, was uns wichtig ist und wofür wir natürlich unfassbar dankbar sind. Es ist
0: immer so schön mit euch.
1: Genau, aber Robin, ich weiß, ich mache dir jetzt diese fantastische Überleitung kaputt und ich entschuldige mich dafür, aber bevor wir hier zu diesem Podcast-Liebling kommen, über den wir gleich sprechen möchten, einem extra langen Rezensionsmarathon, möchte ich das, was Annika gerade gesagt hat, nochmal betonen, nämlich das Interview mit Timon Karl Kaleiter. Wie geil war das denn bitte? Annika und ich haben mit ja. ihm gesprochen und wir reden ja oft mit tollen Leuten und haben da viel Spaß. Aber das war selbst unter dieser Revue der Highlights, die uns da immer vor dem Mikrofon begegnet, war das ein unfassbares Highlight. Wie lustig, wie schlau, wie charmant ist bitte Timon Kalkaleiter. Was für unfassbare Geschichten hat der drauf? Der absolute Oberhammer Timon Kalkerleiter, what a guy, wir haben ihn ja schon gefeiert, bevor wir ihn persönlich kannten, aber das hat uns nochmal bestätigt, der Mann schreibt ein, fantastisch, haben wir gehört beim Bachmann Preis. wir haben sein Buch gelesen, die Geschichte eines einfachen Mannes und haben das hier schon abgefeiert, ausführlich in einer Folge, jetzt also das Interview, lernen wir auch mehr über den Mann hinter der Geschichte eines einfachen Mannes, der absolute... Wahnsinn! Möchte ich hier noch mal im Zeichen des bescheidenen Pop Podcasts betonen, dass dieses Interview echt ein Knaller ist. Ja, also ja, ich muss ja ich auch
0: vor allem sagen, als derjenige, der nicht dabei war und es nur von außen gehört hat, das ist nicht nur Fangeschwafel oder <lacht> Schwärmerei oder sowas. Nein, nein, das stimmt wirklich. Also ich kann das bestätigen. Es ist ein super, super interessantes und super entertainment äh, unterhaltendes Interview. Ihr solltet da sowas von reinhören. Also instant, Leute. Wenn ihr das ich wollte ich wollt
2: gerade sagen, also wir können eigentlich, trete der Community bei, hört es euch an, das Interview spricht für sich selbst. Also ich glaube, man merkt relativ schnell, wie launig das ist, wie Timon, Grüße an dieser Stelle <lacht> auch nochmal an dich, vielen Dank, ähm, dass wir da einfach so einen Spaß hatten und. Ähm, ja, also wirklich eine, eine runde Sache. Wir können nicht genug Werbung dafür machen, obwohl das Interview es eigentlich nicht nötig Nein. hat. Also, tretet der Community bei, unterstützt uns und unsere Arbeit, kommt in den Genuss ganz toller Exclusives und natürlich auch von unserem ganz, ganz großen Dank. Das ist ja uns auch ein wichtiges Anliegen. Wir wollen ja auch mit euch, mit unserer Community auch in Kontakt treten. Wir haben ja auch noch viele tolle Sachen vor. In dieser Sendung bedanken wir uns ganz, ganz herzlich, auch wieder bei drei Mitgliedern unserer Community, die uns unterstützt haben. Und zwar sind das in dieser Woche zum einen Yvonne Sharun herzliche Grüße und vielen Dank an dich. Dann Thorsten Meissner, natürlich genau das Gleiche. Liebe Grüße, herzlichen Dank. Und zu guter Letzt Tina Vollmer, auch dir. Vielen Dank für deine Unterstützung. Wir freuen uns, dass ihr drei und natürlich die anderen Mitglieder der Community dabei seid und mitmacht. Und ähm, ja, vielen Dank, weiter so. Und neue Mitglieder natürlich herzlich willkommen. Besucht uns auf unserer Steady-Seite. Den Link findet ihr auf unserer Homepage und in unserer Instagram-Bio und äh, ja Oder ihr geht einfach auf Steady und googelt, äh, beziehungsweise ihr geht einfach auf Steady und gebt papierschnau Podcast ein, dann findet ihr uns auch gleich ganz schnell.
0: Wir freuen uns auf euch. Es ist immer so schön mit
2: euch allen. <lacht> nochmal am <zusammen>. Noch, Man <lacht> kann es nicht oft genug sagen.
0: <lacht> man kann es nicht oft genug sagen, genau. Und ein Exclusive, auf das ihr euch noch freuen könnt, wird gleich die liebe Maikan-Teasen. Und ich jetzt sind wir bin ich schon mega gespannt auf das Buch, was jetzt vorgestellt wird, weil da haben wir uns alle schon sehnsüchtig drauf gefreut.
1: Ja, dieses Buch wurde schon vor relativ langer Zeit angekündigt und äh, sofort als äh, die Runde machte, dass dieses Buch kommt, kam das auf unseren äh, berühmt-berüchtigten Redaktionsplan, von dem wir hier gerne erzählen. Denn äh, es ist geschrieben von einem Mann, dessen Gesamtwerk sich eure drei Podcaster alle drei reingezogen haben. Wir sind alle drei KomplettistInnen. Eines gewissen Hamburger Künstlers mit dem schönen Namen Heinz Strunk. Und wir reden jetzt über seinen neuen Roman, Es ist immer so schön mit dir. Wenn ihr jetzt noch nicht aufgepeitscht seid, weil wir drei über dieses Buch reden, ähm, sage ich euch, bleibt einfach trotzdem dran. Denn gleich redet auch Heinz Strunk über dieses Buch. Denn Stichwort geile Interviews. Der geile Heinz Strunk hat mit uns gesprochen, hat uns geile Infos rübergeschoben. Aber erstmal uh -huh. uh, erst zum Roman. Im Mittelpunkt dieses Buches steht eine toxische Beziehung. Da gibt es eine namenlose Hauptfigur, der Mann ist 47, der hat eine gescheiterte Karriere als Popmusiker hinter sich, hat aber die Träume von der Karriere als Popmusiker längst begraben. Schließlich ist Popmusik was für junge Leute und sein Geld verdient er jetzt als Tonstudiobetreiber. Im privaten Bereich ist er in einer Beziehung mit der soliden Julia. Allerdings versinkt diese Beziehung wirklich in Alltagstrott und Gewohnheit. Er langweilt sich ganz fürchterlich, findet aber nicht die Kraft, sich von Julia zu trennen. Bis ja, bis er Vanessa kennenlernt. Das ist eine schöne, aber erfolglose Schauspielerin, die immer noch diesem Traum hinterherjagt, obwohl sie auch schon über 30 ist und unter psychischen Problemen leidet. Das sich ich jetzt mal ein bisschen nebulös, worum es sich da handelt. Ich will nicht zu viel spoilern. Was jedenfalls passiert ist, unsere namenlose Hauptfigur trennt sich von Julia und beginnt eine Beziehung mit Vanessa. Und das ist wohl der Hauptknackpunkt, der die Handlung vorantreibt. Die Hauptfigur und auch wir als LeserInnen wissen von Anfang an, dass diese Verbindung unter keinem guten Stern steht. Da steht der vielsagende Satz im Text. Wir ticken komplett unterschiedlich, wir haben nichts gemeinsam. Trotzdem ist er verrückt nach ihr oder gerade deshalb. Auch sein bester Freund Frieda warnt unsere Hauptfigur, dass das Ganze von vornherein auf eine Katastrophe zusteuert. Aber die Hauptfigur, sie kann nicht anders. Sie lässt sich ein mit Vanessa und ja, wir wissen eigentlich von vornherein, dass es kein gutes Ende nehmen kann. Da habe ich natürlich gleich mal ganz stumpf Heinz Strunk die erste Frage gestellt und gesagt, warum trennen die sich nicht einfach? Warum lassen sie sich auf diesen ganzen Wahnsinn überhaupt ein?
3: Ja, das ist ja irgendwann, ähm, wenn, das, äh, wenn, das, äh, wenn eine solche Beziehung eine gewisse Dynamik ähm, gewonnen hat, ist das irgendwie unumkehrbar. Und ich habe da den schönen Satz, ist mir dazu eingefallen, dass man tatsächlich, wie banal das auch klingen mag, den Weg zu Ende gehen muss. Und äh, das kennt ja jeder ähm, oder hat jeder ja schon mal erlebt, in einer Beziehung, egal ob sie nun als toxisch oder als langweilig ähm, langweilig ist, äh, viel zu lange ähm, dort in der, der verbleibt und die letzte, äh, oftmals das letzte Drittel oder vielleicht sogar die zweite Hälfte komplett überflüssig ist. Und bei dem kurzen Leben, das wir ja nur haben, äh, äh, denkt man immer Mensch, Mensch, Mensch als Außenstehender Hör doch auf, trenn dich doch, aber das ist eben, das ist mit dem für Außenstehenden typischen Außenblick, ist das leicht gesagt, aber wenn man drinsteckt, ist es leider nicht so einfach.
1: Ja, entscheidend ist hier auch, dass der Protagonist sich immer wieder in verschiedene Interpretationen von Vanessas Verhalten hineinsteigert, er ganz einfache Sätze auf ganz verschiedene Arten auslegt, nachts drüber nachdenkt, dauernd auf sein Handy schaut, so richtig ein bisschen wahnsinnig vor Liebe ist und erwähnt sich auch immer kurz vor dem Durchbruch. Er denkt immer, ja, es läuft ja nicht so gut, aber bald, da bekommt es ganz große Glück und bald, da haben wir es geschafft und bald können wir uns zueinander bekennen. Und da der Text aber nur konsequent seine Sicht schildert, wird diese beklemmende Situation, in der er sich befindet, diese das dauernde Warten, diese dauernde Paranoide, aufs Handy schauen und über Aussagen nachdenken, das wird auch für Lesende spürbar. Aber, das möchte ich hier betonen, das heißt jetzt nicht, dass der Protagonist alles richtig macht und Vanessa lässt ihn irgendwie hängen. Er benimmt sich auch häufig irrational, das haben wir jetzt schon gemerkt, und auch häufig daneben, wo man dann auch versteht, dass Vanessa nicht gerade begeistert ist. Es ist also nicht so, dass in dieser Beziehung einer des Opfer und einer der Täter ist, sondern das ist eine Spirale. Strunk redet quasi drüber, toxische Beziehungen, wie Leute sich gegenseitig unglücklich machen. Und das wird auch an vielen anderen Paaren, die dann immer so am Rande auftauchen, klar gemacht. wie viele Arten es doch gibt, von Leuten oder für Leute, sich gegenseitig unglücklich zu machen, dass Leute zusammen eigentlich schlechter dran sind als miteinander. Dabei spielen häufig jetzt auch noch mal bei dem namenlosen Protagonisten und Vanessa Traumata und Erfahrungen der Figuren eine entscheidende Rolle. Also ein ganz wichtiges Thema für Hans Strunk waren auch die Missbrauchsskandale der Kirche, die hier im Hintergrund eine Rolle spielen, aber auch andere Traumata. Und der Text weist auch viele Bezüge zu anderen Texten des Strunk-Universums auf. Wie gesagt, wir sind Komplettisten, wir kennen uns aus. Nur mal so als Beispiel das griechische Restaurant, das kennen wir schon aus zu Genüge aus äh, Fleisch ist mein Gemüse. Der Junge, der im See ertrinkt, spielt hier eine Rolle, das ist quasi das Gegenbild zu Junge rettet Freund aus Teich. Dann diese phrasenhafte Sprache, was natürlich nicht bedeutet, dass das ganze Buch in phrasenhafter Sprache geschrieben wird, sondern das Thema der phrasenhaften Sprache, dass Leute nicht in der Lage sind, äh, in eine wirkliche Kommunikationssituation zu treten, sondern sich auf Phrasen zurückziehen, was zu einem Scheitern der Kommunikation führt, das kennen wir in Heinz Strungs ähm, Parodie eines Erfolgsratgebers das Strunkprinzip, Wir kennen das aber auch aus der Goldene Handschuh. Das ist auch ganz wichtig. Es kommt auch vor bei Fleisch ist mein Gemüse in ganz vielen Texten von Strunk. Und es macht natürlich wahnsinnig viel Spaß, hier so ein bisschen Strunk-Bingo zu spielen, wenn man schon viel von dem Autor gelesen hat. Und so die Themen, die ihn schon lange umtreiben, miteinander zu verbinden. Gleichzeitig unterscheidet sich das Buch aber auch von anderen Arbeiten des Künstlers. Also nicht, dass ihr denkt, das ist jetzt so ein Best-of-Strunk, der hat es zusammengerührt und es ist das wie immer. Nein, man erkennt ihn und seine Themen wieder, aber gleichzeitig ist es auch neu und anders, weil dieses Beziehungsthema auf diese Art und Weise bei Strunk noch nie beleuchtet worden ist. Da haben wir natürlich gleich mal gefragt, wie verhält es sich mit den Leitmotiven und mit den Unterschieden zwischen den Texten?
3: Ja, das, das glaube ich, dass es gar nichts, möglicherweise gar nichts Ungewöhnliches. ist. Ich habe halt so meine, meine paar Geschichten, die, die immer wieder auftauchen, weil ich, weil das auch mein, mein, meine Überzeugung entspricht. Und was die Phrasenhaftigkeit betrifft, ich bin seit vielen Jahren großer Fan sogenannter Erfolgs- und Motivationstrainer, was die sich da so zusammenspinnen, möchte man ja sagen, und den armen Menschen vermitteln, dass jeder, jeder erfolgreich sein kann, wenn er nur daran glaubt. Und da habe ich äh, diverse Leute von Jürgen Höller bis ähm, Bodo Schäfer abonniert und äh, und äh, schreibt mir immer den größten Schwachsinn so raus, plus dem sprachlichen Unrat, der sowieso so auftaucht, wie ähm, die Frage, die ich grauenhaft finde, wenn, wenn man, wenn man jemanden begrüßt mit der mit äh, alles gut und so weiter und so fort. Und im Endeffekt und äh, was es da so an Wortmüll gibt. und Und irgendwie äh, bin ich auch der Einzige, der sich da so, so fast schon etwas ähm, exzessiv mit beschäftigt. Und das ist doch auch ein schöner, das ist ja in dem Buch jetzt auf dieser Geburtstagsfeier der Protagonistin, wo der, wo der Mann irgendwie trifft auf die auf die leicht Biele Sonnenstudio-Schwester, die mit ihrem Wortmüll irgendwie in voll sützt und er dagegen hält mit Slotterdike-Zitaten. <lacht> und das fand ich ganz, ganz gut. Ansonsten spielt ja auch die... Ähm, die Religion jetzt ähm, auch eine immer stärkere Rolle, also meine meine Abneigung gegen ähm, die alle meine atheistische Grundhaltung, wollen wir so sagen, und ähm, und meine meine Erfahrung auch mit ähm, das ist jetzt ja sowieso ein aktueller Dauerbrenner mit dem mit dem Missbrauch in in kirchlichen Zusammenhängen und bei mir ist es eben der Diakon, der da einen, so und das sind naja so das ist aber natürlich stimmt dass das ein dass äh, gewisse Leitmotive immer wieder auftauchen
1: Also es geht in Es ist immer so schön mit dir wieder mal um menschliche Abgründe. Das Spezialthema von Heinz Strunk. Dabei ist er schonungslos, aber auch empathisch. Und natürlich wie immer gibt es auch eine Portion Humor. Das ist wie häufig, wie halt auch beim Goldenen Handschuh, obwohl das Buch inhaltlich komplett anders ist. Aber dieser dunkle Humor, der gleichzeitig aber auch hilft, viel von dem irrationalen Wahnsinn, der da passiert, zu ertragen. Da sind auch wirklich ganz, ganz psychisch dunkle Twists drin. Da werden wirklich sehr ernste sehr bittere Themen angesprochen in diesem Buch. Das Ganze ist wie immer schlau, unterhaltsam, geht dahin, wo es wehtut. Strunk lesen macht Spaß, man fängt an, man will das Buch nicht mehr aus der Hand legen. also Man merkt an vielen Stellen, finde ich, dass Strunk viele Ideen hatte und die zu einer Geschichte zusammengefügt hat. Das ist nicht immer ganz glatt in die Geschichte eingefügt. Er hat halt viele Aspekte von toxischen Beziehungen und Verhaltensmustern genommen und in dieses Buch, in diese Geschichte hineingegossen. Das rumpelt manchmal ein kleines bisschen, aber das macht überhaupt nichts, weil es einfach, auch wenn es viele ernste Themen sind, so viel Spaß macht, Strunk zu lesen, weil es einfach immer so unterhaltsam geschrieben ist und schlau geschrieben ist und gleichzeitig intelligent ist. Es hat dieses Heinz-Strunk-Feeling, das man als Strunk-Fan so liebt. Es bietet Neues, es bietet Altes, es lohnt sich auf jeden Fall. Es ist immer so schön mit dir von Heinz Strunk. Jetzt habe ich genug gesagt. Äh, was findet ihr zwei Hasen denn gut an dem Buch? Oder vielleicht sogar nicht so gut.
2: Ähm,
1: also was was mir wirklich gut gefallen
2: hat, Michael, ähm, du hast das ja auch gerade schon geschildert, diese, äh, oder was heißt gut gefallen? Gut gut gefallen ist vielleicht das falsche Wort. Also die Umsetzung hat mir gut gefallen von diesem beklemmenden Gefühl, das man hat, weil man in dem Kopf dieses Ich-Erzählers ist. Du hast ja vorhin auch schon dieses schöne Zitat gebracht, dass die beiden ja eigentlich komplett anders ticken, überhaupt nichts gemeinsam haben. Also selbst der Ich-Erzähler hat man ja das Gefühl, weiß eigentlich, dass das Ganze nicht wohin führt. Und jeder kennt ja auch äh, ein Beispiel sicherlich irgendwie aus seinem Privatleben oder von Freundinnen oder Bekannten oder aus der Familie, dieses ganze Thema, warum sind denn die beiden zusammen? Und ähm, das hat er da wirklich ganz toll aufgeführt, beziehungsweise, was, jetzt fange ich schon wieder an mit ganz toll, ganz erschreckend gezeigt, wie diese Gedanken im im Kopf dieses Mannes hin und her gehen. Die ganzen Beispiele, die du gerade gebracht hast, schicke ich jetzt noch eine SMS, mache ich keine SMS. Und was ja auch ganz schlimm ist, er wartet ja auch ganz viel auf sie und äh, überbrückt dann diese Wartezeit mit dem Genuss von Alkohol, was ja dann auch wieder eine ganz neue Situation erschafft, wenn er dann irgendwie einen Sitzen hat. Also das ist wirklich so, ja, man hat schon fast Schmerzen teilweise, das zu lesen, weil man sich die ganze Zeit mit, dem Hand an die Kopf an, mit, dem, mit der Hand an den Kopf schlagen will. Aber auf der anderen Seite... Heinz Strunk hat es ja selbst vorhin auch in dem, in dem O-Ton gesagt, als außenstehende Person weiß man ja nun auch nie so richtig, wo man da reinguckt. Nun sind wir hier aber keine Außenstehenden, sondern Innenstehende. Das macht es aber nicht besser, weil dieser Erzähler also wirklich ein, ein bemitleidenswertes Häufchen Elend ist. Und was ich ganz interessant fand, dieses Verhalten, was er da an den Tag legt, das würde man ja eigentlich klischeemäßig eher so, weiß ich nicht, so einem so ein 14-jährigen die mädchen die auf die SMS von ihrem Schwarm wartet. Und das fand ich total spannend, dieses Verhalten halt nicht bei einem 14-jährigen teenie sondern bei einem 47-jährigen 47 Mann zu erleben, der sich genauso lächerlich macht. Und man weiß am Ende gar nicht wofür, weil er ja selber auch meint, wir passen eigentlich gar nicht zusammen. Also das ist schon äh, ja ein, ein Gedankengehirnsalat, den äh, kaum jemand so gut wie Heinz Strunk auseinanderfummeln kann. Das muss man einfach mal so sagen. Also das hat mir wirklich gut gefallen, dass man da äh, in einem Kopf drin ist, in dem man überhaupt nicht sein will, und es schmerzt auch so ein bisschen, aber es macht trotzdem
1: einen Heidenspaß. Ja, und ich finde auch, dass man nicht sagen kann, weil das wäre jetzt die naheliegende Interpretation, dass man sagt, der Typ hat halt eine Midlife-Crisis, der, der verlässt halt da diese, mhm. diese solide Mathematikerin und lässt sich mit dieser Schauspielerin ein. Ah, aber ich glaube, also so würde ich es nicht lesen als Midlife-Crisis. Weil man hat das Gefühl, dass es eher darum geht, dass man in jedem Alter... Oder dass man Menschen kennt in jedem Alter und man selber vielleicht nicht in dem Ausmaß, wie diese Hauptfigur, das ist schon extrem. <lacht> Aber sich in jedem Alter in so einer Situation komplett irrational und gegen die eigenen Interessen, das ist ja das eigentlich Interessante, sich gegen die eigenen Interessen verhalten kann, weil man denkt vielleicht vordergründig oder die Hauptfigur denkt vordergründig, es ist mein Interesse, mit Vanessa zusammen zu sein, aber gleichzeitig weiß er ja, das führt ja nirgendwo hin und das, wie du sagst, das finde ich so spannend, wie er das aufmacht und dann auch diese verschiedenen Aspekte der toxischen Beziehung äh, aufmacht und man findet es, wie er sich verhält, in jedem Schritt vollkommen bescheuert und gleichzeitig unglaublich glaubwürdig. Also man glaubt ja. trotzdem, das könnte, absolut könnte das passieren. Auch nicht, weil er dumm ist, er ist ja durchaus intelligent. Und diese Widersprüche, ich finde, die machen Spaß, wenn man es liest. Das, das, äh, genau, stimme ich dir absolut zu.
2: Ähm, ich finde auch, das hast du ja äh, auch eingangs gesagt, diese, er hat ja auch diese, diese bestimmte Haltung, also man überlegt ja auch, äh, man überlegt ja die ganze Zeit, ne, wieso, weshalb, warum, ne, äh, warum, warum macht er das überhaupt, dass er ja auch überhaupt nicht anfangs die Kraft hat, sich von Julia zu trennen, sondern erst diese Beziehung beendet, als eine neue potenziell am Horizont erscheinen. Mhm. Ne? Also wieder dieses, äh, allein sein kann ich schon mal gar nicht, um Gottes Willen, dann habe ich irgendwie gar keinen mehr oder so. Das gibt da ja auch noch mal so eine, so eine Ebene rein, äh, der ja Verzweiflung, die ja, also Mitleid ist auch nicht unbedingt schön. Also ich habe wirklich auch viel Mitleid mit dem Armband, muss ich sagen. Aber es ist, es ist, wie du sagst, es ist eine gute Mischung aus, aus ähm, Abscheu, Unverständnis, aber dann auch wieder Verständnis. Es ist schon skurril. Heinz Strunk hat den
0: Dreh raus. Ja. Verständnis aus der Unverständnis heraus. <lacht> genau. <lacht> das muss man auch mal können. Also ich kann euch da auch nur vollkommen zustimmen. Auch schon was ihr schon gesagt hatte dass es halt eben so menschlich wirkt, dass es eben diese Melon Melancholie so wirklich gut rauskommt, weil es halt so wahr wirkt, eben nicht halt so gewollt irgendwie auf toxische Beziehungen geschrieben, sondern eben so wie ja wie man halt vielleicht schon Hunderte von solchen Beziehungen gesehen hat und vielleicht auch in seinen Freunden oder Bekannten oder Familienkreis oder sonstigen Kreisen kennt, wo man wo sich halt eben wie Heinz halt Strunk das schon gesagt hat alle anderen fragen, <lacht> wieso sind die überhaupt noch zusammen, aber eben diese Irrationalität in emotionalen Angelegenheiten wird halt eben so deutlich geschildert und eben halt auch so bitter geschildert eben dadurch kommt ja diese Melancholie und manchmal halt auch eben dieser, ja Mike hat es ja vorhin schon gesagt, dieser Humor, dieser ironische Unterton, dieser bisschen Dark Humor Style, der da immer ein bisschen bei Heinz Strunk mit reinspielt, weil man ja eben auch echte Charaktere irgendwie liest und sich auch immer mit diesen Charakteren verbunden fühlt, also egal ob man die jetzt leiden kann oder ob man den hinterhergeht, also man versteht aber trotzdem ihre Herangehensweise und diese, diese allumfassende Charakterisierung finde ich, ist was, was Heinz Strunk halt so besonders macht, weil er das eben nicht durch diese, also so durch schriftstellerische Tricks macht, sondern eben halt einfach das in seinen, in seinen Stil mit einfließen lässt.
1: Ja, es macht einfach Spaß. Es ist so ein wiedererkennbarer Autor, dem man immer gerne zuhört. Es ist auch einer dieser Autoren, wo man sich denkt, es ist eigentlich egal, worüber er schreibt. Es ist immer lohnenswert, ihm zuzuhören. Das muss man auch erst mal schaffen.
0: Also ich bin ja schon sehr gespannt auf das Hörbuch, weil nämlich häufig, wenn Heinz Strunk liest, er häufig seine Hörbücher oder hast immer seine Hörbücher selbst. Wenn er es nochmal selber vorliest, finde ich, kriegt diese ganze Strunkmann noch nochmal so, so eine komplette Foluminanz. Also Jürgen zum Beispiel hat natürlich ganz, ganz anders gewirkt und ich wette, das wäre bei diesem Buch wahrscheinlich auch der Fall.
1: Ähm, es gibt das Hörbuch, Robin, ich habe es sogar schon. Und Ach. du hast natürlich recht, du hast natürlich vollkommen recht.
2: <lacht>
1: also ihr merkt, wir sind begeistert, wir finden Heinz Strunk gut, wir feiern den Mann. Und deswegen haben wir ihn natürlich auch gleich gefragt, wie es jetzt weitergehen soll. Also wird da jetzt noch mehr kommen von diesem namenlosen Protagonisten? Geht er in eine andere Richtung? Was ist im Bereich Film los? Heinz, hau raus!
3: Naja, also es ist irgendwie für mich, für mich irgendwie schon eine entscheidende Herausforderung, irgendwas zu machen, was so thematisch wirklich, wirklich, wirklich neu ist. Und ich fand übrigens auch da eine meiner größten Wunden, meine Dornkrone, meine persönliche, ist das schöne Buch Junge, rede Freund aus Teich, wo ich in drei verschiedenen Tonalitäten, finde ich, sehr, sehr gut erzähle. Also ein Sechs, ein und ein Vierzehnjähriger und so, das ist irgendwie untergegangen. Echt blöd. Und ansonsten irgendwie, also ich kann ja nicht mich ernsthaft jetzt hinsetzen und ein zweites Buch über, 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 einen, über einen Serienmörder schreiben. Oder, Jürgen ist auch mit dem Buch, das ist, muss man immer spüren, ob das auserzählt. Es gibt ja auch Bücher, so wie das hier, ist tatsächlich angelegt auf, ähm, auf mindestens einen zweiten Band. Wenn es nicht, außer das floppt total, dann, dann würde ich mir das überlegen. Aber, aber da könnte ich mir vorstellen, dass der, dass der Protagonist noch in anderen, ich habe das auch schon durchgeplottet, also ich das, das, das mit der Figur würde ich, würde ich gern weitermachen. und auch da, Aber auch da besteht eine gewisse Gefahr, dass, dass ich dann in meinen Büchern die männlichen Protagonisten immer nur mit so düsteren Weltsichten, alkoholgefährdet und, und schwermütig und so. Das wird dann auch irgendwann langweilig. Deswegen wäre das für mich vielleicht nochmal eine, eine Herausforderung irgendwann, weil das heißt irgendwann, ich bin doch schon alt. Vielleicht mal aus der aus aus der also eine, eine, eine weibliche Hauptfigur mal zu mich da rein zu versetzen. Sowas.
2: Also ich bin äh, sehr gespannt, was Heinz schon gerade erzählt hat, ob das wirklich so wird. Ein zweiter Band von dem Buch. Mal gucken. Was ich aber fast noch, fast noch spannender finde, ist, was er gesagt hat, dass er auch mal äh, gerne eine weibliche Hauptfigur schreiben würde. Also ich finde, in dem Buch äh, sind ja jetzt auch schon einige Frauen dabei. Wir haben ja auch schon andere Frauencharaktere von ihm gehabt würde ich gerne mal lesen, weil auch gerade seine Männer es sind ja wirklich immer sehr sehr bedauernswerte Typen oder natürlich äh, ja Fritz Honka will ich jetzt nicht als bedauernswerte bezeichnen, aber auf jeden Fall schon immer sehr sehr schräge und komische Typen. Die Frauen teilweise auch, aber mal richtig in so einer im Kopf von so einer Strunkfrau drin zu sein, das würden wir uns glaube ich gerne mal zu Gemüte führen.
1: Was ich nur schade fände ist, weil er hat ja so ein bisschen angerissen, dass er mal so die Tendenz hat, äh, Männerfiguren zu zeigen, die dem Alkohol zugetan sind. Ähm, <lacht> ich finde ja, wenn eine Frau schreibt, sollte er das auch, also er sollte den otessa Moschweg weg ja. gehen. Ja, genau. Und genau. sollte dann genau. aber nicht ja, ja. eine Frau zeigen, die irgendwie diese ganzen weiblichen, typisch Klischee-weiblichen äh, Marie- und Paul-Romanen in Berlin-Mitte-Eigenschaften hat. Sondern sollte dann eine ne Frau, die säuft und zum Psychiater geht, sollte er schreiben. Ja. Das möchte ich nicht. Also. Also, Heinzer,
2: Arbeitsauftrag. Genau. <lacht> Die Frauen wollen mehr.
0: Also, Leute, lauft los, kauft euch diesen Roman. Liebe Maike, für wie viel und wo kann man das denn tun?
1: Es ist immer so schön mit dir. Von Heinz Strunk ist bei unseren guten Freund von Rowold erschienen. Die gebundene Ausgabe kostet 22 Euro. Das keimfreie E-Book 1999.
0: Das hört sich doch fern. Also, Leute, loslaufen. Aber, aber, nicht, weil, aber wir haben noch zwei Bücher im Start. Annika noch nicht. Danach, <lacht> nicht. danach natürlich. <lacht> so, und ich darf heute vorstellen Revolution, morgen, 12 Uhr von Mino Ditlinde Tizabi. Geboren 1992. Äh, bester Jahrgang.
1: Äh. <lacht> naja.
0: Keines ja, Eigenlob muss immer sein. Ähm, die ja schon sehr sehr früh äh, im Medienrummel stand, denn sie war mit 14 Jahren die jüngste Abiturientin Deutschlands. Oh, mit 14. Mit 14. Hm. Nur mal so zum Vergleich. Ich habe übrigens mein Abitur mit 21 gemacht.
1: <lacht> Robin, die haben dich äh, <lacht> länger da behalten wollen, weil du so gut warst. Ja, Robin hat erst studiert
2: und dann Abitur genau.
0: Alles rückwärts, nee. Und sie war mit hat dann an der Universität Heidelberg studiert und war mit 22 Jahren die jüngste Ärztin Deutschlands. Also der nächste jüngste Titel. Und hier haben wir ihren Debütroman. Sie schreibt schon seit frühester Kindheit, wie sie selber sagt, auf Englisch und Deutsch. Und das ist hier ihr Debütroman, Revolution, morgen 12 Uhr. Es spielt im Sommer 2018, kurz vor der WM, unser Protagonist Jean Christophe ist, ja, lebt in einer Psychiatrie in Deutschland, er ist da, wie wir über den äh, frühen Zeitraum oder über die ersten Seiten schon erfahren, weil er ständige Panikattacken hat. Panikattacken, also wirklich äh, schlimmster Manier, indem er man denkt, dass er stirbt, also wirklich auch in öffentlichen Bereichen, sein Studium nicht weiter aufnehmen kann, seine Wohnung nicht halten kann, seine Arbeit nicht mehr nachgehen kann und äh, hinterher fast ja, äh, als Einsiedler bei seinen Eltern lebt und äh, von denen versorgt werden muss, weil er eben auch nicht mehr das Haus verlässt. Er kommt in diese Psychiatrie und sagt selber auch von Anfang an, dass er irgendwie fehldiagnostiziert wurde, weil sie ihn gefragt haben, ob er irgendwie Wahnvorstellungen hat oder irgendwie halluzinogene Erscheinungen sieht und er gesagt hat, dass er manchmal schon komische Dinge sieht und sie ihn halt dann in die Psychiatrie gesteckt haben und er sagt, dass es eigentlich gar nicht nötig gewesen wäre, was man natürlich jetzt in Frage stellen kann, aufgrund dieser halt krassen Panikattacken. Man merkt auch in seinem Schreiben, er spricht so, also es ist immer so ein bisschen die ganze Zeit, dass die vierte Wand gebrochen wird und so ein bisschen der Leser, die Leserin mit einbezogen wird und es immer so ein bisschen ihr ist und halt auch man seinen ganzen Charakter in dieser Schreibe ablesen kann, denn er besitzt eine Obsession für Zahlen und Mathematik und spricht auch immer wieder von Fibonacci-Regeln, also Sachen, ja, bei denen mir im Studium gegraust hat. Also <lacht> das sind nicht so was so ist nicht so meins, aber ähm, er hat halt eben diese Obsession für Zahlen und eben auch für Fußball, er liebt Fußballvereine und generell eben das Spiel und freut sich eben wie ein, ja, wie ein Kind eigentlich immer, wenn die WM startet, kennt alle kennt den ganzen Kader, kennt alle Aufstellungen und ja kann eben auch sich in ganze Fachsimpeleien darin verlieren, was eben hier auch teilweise in den Roman mit einfließt. Seine therapeutischen Maßnahmen beinhalten vor allem so Gruppentherapien und malen, er sollte und äh, Handwerk, handwerkliche Kunstarbeiten, in denen er dann halt Figuren fertigt, und er versucht dann halt über die Zeit immer wieder die Mona Lisa nachzumalen, was ihm nicht so ganz gelingen will, weil die immer irgendwie wieder verschmiert und ihm äh, ja eben halt nicht so ganz dem Original gleicht, wie er sich das gerne äh, gewünscht hätte. Seine Mitpatientinnen sind ihm, ja, von Anfang an eigentlich so ein bisschen so ein Graus, er muss sich da so erst einleben. Einer geht ihm besonders auf die Nerven, das ist äh, Erwin, der halt eben eigentlich auch allen auf die Nerven geht, weil er sozial halt sehr unkompetent ist und halt zu den unpassendsten Momenten immer die krassesten Sachen raushaut, auch immer sehr viel Aufmerksamkeit fordert und, äh, ja, den alle so ein bisschen in der Station ignorieren. Das Interessante ist, was schon seit, schon seit Monaten bekommt er Anrufe, mysteriöse Anrufe aus Frankreich er geht ran und es ist ja man könnte also es ist eine Stimme am anderen Ende die eben was auf französisch sagt da Jean christophe wie der Name schon sagt äh, hat der französische Vorfahren und kann auch ein wenig französisch und versucht eben diese verschlüsselte Botschaft zu ignorieren also man würde wahrscheinlich am Anfang denken ist es irgendwie vielleicht so ein Scam oder so ein Marketing-Trick. aber es ist halt anscheinend wirklich eine Stimme die ihm äh, ja irgendwelche Botschaften einflüstert und halt auch wirklich äh, immer wieder das gleiche sagt also Sie ruft jeden Abend an irgendwie zwischen nachts 1 Uhr und 3 Uhr und und säuselt ihm eben diese französischen Begriffe ins Ohr, von denen er nie weiß, was er tun soll. Er reagiert dann halt immer anders. Er versucht am Anfang noch so zurück zu reagieren, Hallo zu sagen, schreit die an, aber die Stimme reagiert jedes Mal einfach eben damit, eben, dass sie einfach ihren Sermon weiter abgibt. Irgendwann kommen neue Patienten auf die Station, darunter Pete der unter einer Psychose leidet und äh, Thibaut, der ja so ein bisschen so der Gangster ist, der immer von Bro spricht und lass mal irgendwas abchecken, also der so richtig einen auf cool macht. Äh, ein anderer wichtiger Mitpatient, ähm, der da immer rumläuft, ist Tom, der älteste Patient, der da auf der Station ist und der früher Arzt war und auch so ein bisschen so der ruhigste von allen der, der immer versucht, so ein bisschen da die Ruhe mit reinzubringen. Mit diesen neuen Patienten und den Alten folgendet er sich eben an und erzählt ihn irgendwann von den mysteriösen Anrufen, die er eben jede Nacht erhält. Seine Mütterpatienten werden dann über die Zeit auch natürlich zu Freunden und versuchen eben mit ihnen zusammen das Rätsel zu lösen. Äh, Tom fällt dann ein, dass es das vielleicht ja auch Koordinaten sein könnten, denn auch äh, mit Schrift kann man eben Koordinaten, äh, also Längen und Breitengrad darstellen und so finden sie heraus, dass dort eine Adresse in Berlin gemeint sein könnte. Zusammen wollen sie dann aus dieser Station fliehen und ein, ja gewagter Road-Novel nimmt seinen Lauf. Denn, wie schon gesagt, es sind alles Patienten einer Psychiatrie, die dann versuchen, ihre Medikamente zu klauen, aber insgesamt eher unterversorgt sind damit. Und dass das Ganze nicht unbedingt so gut ausgeht, kann man sich vielleicht denken. Aber da will ich natürlich nicht zu viel erzählen. Denn dieser Road-Novel ist natürlich so der Inhalt des Buches. Und darum geht es natürlich auch, ob er hinterher wirklich sein Ziel findet oder ob er das Glück findet, dass er dabei sucht, lassen wir mal dahingestellt sein. Ja, so viel zum Inhalt des Buches. Das Ganze hat, ist in so einen sehr lockeren, lakonischen Sprachstil gekleidet, wie ich schon gesagt habe. Es ist so sehr ja auf modern geschrieben, nenne ich es einfach mal. Also ständig auch Anglizismen, der Protagonist benutzt ständig Anglizistin all over the place, nenne ich es einfach mal. <lacht> Weil hier wirklich, also es wirkt halt leider auch sehr aufgesetzt. Also wo, wo ich zu Anfang noch dachte, das gehört vielleicht zur Charakterisierung, ist es halt dann wirklich in so ganz seltsamen Momenten gesetzt oder halt wirklich auch, also wirkt eben einfach sehr künstlich drauf drapiert. das gilt leider auch so ein bisschen für die gesamte Sprache, denn es wechselt immer mal wieder zwischen Realismus und Traum und, ist sich, äh, und der Protagonist ist sich dann teilweise auch nicht so ganz sicher was er macht oder was passiert ist gerade so zu sehr sehr spannenden Szenen, nenne ich es einfach mal, kommen einfach so an die Amnesie und dann wacht er am nächsten Tag irgendwie auf und sowas, also sowas hasse ich echt, ne? <lacht> wenn es irgendwie hinter so Amnesie verpackt wird und dann so, ja hm, weiß ich nicht mehr, Ach so ja gut, dann erzähl mir die spannenden Sachen halt nicht, also es war halt ein es hat auch einfach nicht gepasst, inhaltlich. Narrativ ist es auch einfach vom Pacing nicht so gut gesetzt, meiner Meinung nach, weil am Anfang halt es sehr viel um diese Psychiatrie geht und diese mysteriösen Anrufe eher so wie so Nebenplot wirken und was dann halt auf einmal viel größere Auswirkungen hat und es wirkt halt alles so sehr drapiert, dann sind da seine Freunde und die Außenseiterin Samra, die von der man eigentlich von Anfang an weiß, dass sie mitkommt, die sagt immer so, nein, sie kommt nicht mit und dann kommt sie natürlich in letzter Minute doch mit. Also so diese ganzen, ja, den ich mal Plot, Plots, die man schon so kennt in Richtung Road Novel und dann kommt halt eben hinzu, dass sie sich eigentlich auch sehr, sehr unendlich sind. Also dass nicht, dass diese Freundschaft aufgesetzt wird. Ich finde diese Charakterisierung teilweise, zumindest der Nebenpro der Nebencharaktere, ist interessanter gemacht als die der Hauptprotagon des Hauptprotagonisten. Zum anderen wechselt das Buch auch ständig in so ja, Überlegungen. Ich nenne es mal Monologe. Heinz Strunk macht das ja auch gerne mal, um so ein bisschen die Gedankenwelt des Charakters oder der Charaktere darzustellen. Und das macht Mino de Tisabi hier auch. Aber eben ein bisschen zu überborden, finde ich. Also da fängt dann auf, da kommt dann auf einmal mischt sich eben so deutscher Roman-Kitsch in diese Geschichte noch mit rein und man denkt sich, also das hätte jetzt echt nicht sein müssen, in dem dann halt wirklich über Blumen philosophiert wird und, oh, die Blume, die woanders blüht, ist sie vielleicht verloren. Also wirklich so, oh, das ist also wirklich Kalenderspruch-Style-mäßig schon. Und also wirklich so profane, Erkenntnisse, die hier so ganz krass aufgebauscht werden, als wenn sie halt so, ja, ne, das Nonplusultra an geistigem Erguss, den man hier so äh, erfinden könnte das mischt sich halt eben zusammen mit mit eben diesem narrativ was nicht so ganz passend ist weil sie auch nicht wirklich so ein, naja man sich einfach eigentlich die ganze Zeit denkt dass es ja so ein hirngespinst ist ne? also aus so komischen botschaften die auch per telefon übermittelt werden ist erstmal so was mysteriöses und das war auch so ein guter aufhänger aber es wird damit halt einfach zu wenig gearbeitet sage ich einfach mal und äh, dieser diese road novel an sich besteht dann halt einfach viel aus den gedanken des protagonisten und den gedanken des protagonisten über die anderen leute und wenig halt auch über diese Freundschaft, also dieser Freundschaftsaspekt kommt halt eben auch nicht so wirklich gut raus. Teilweise ist es halt doch wirklich sehr lustig, also, also Mino Di Tisabi, Tisabi hat ja auf jeden Fall teilweise sehr, sehr lustige Passagen drin, sowas nicht. Ich habe häufig gelacht bei dem Buch, aber es war halt einfach sehr anstrengend zu lesen, also es hat nur 210 Seiten und es kam mir vor wie 500, weil ich mich da, also gerade durch diese Kitsch-Passage muss man sich so durchquälen, bis man, bis halt mal wieder was interessantes oder halt wieder was von der Geschichte kommt, dass es halt ganz schwierig war, finde ich, eben dabei zu bleiben, eben auch. Naja, in dieser Geschichte zu versegen. Ich hatte mich die ganze Zeit, also, so die ganze Zeit habe ich mich selber beim Lesen gesehen. Also irgendwie war ich nie wirklich in der Geschichte drin und auch nie wirklich in den Charakteren und habe immer gewusst, dass mir hier eine Autorin in diesem Fall ein Buch vorgelegt hat oder einen Text vorgelegt hat und das ist halt einfach, in diesem Fall nichts Gutes, wenn ich in dieser Road-Novel eben einfach nicht wirklich verschwinden kann und eben auch nicht wirklich sympathisieren kann mit den Charakteren. Was sie nicht macht, ist, die psychischen Erkrankungen irgendwie an beiseite schieben oder die irgendwie plump darzustellen. Das fand ich jetzt nicht. Die, die nehmen sehr, sehr großen Raum ein. Aber es gibt halt sonst sehr wenig einfach, an dem man an dem man sich aufhängen kann oder wo es einfach irgendwie weitergeht, finde ich geistig. Oder wo man jetzt sagen könnte, okay, das ist halt was, was mich berührt hat oder was irgendwie literarisch wertvoll ist, nenne ich es einfach mal. Und das fand ich einfach ein bisschen schade, weil eben es auch wirklich gute Passagen gab. Es sind hier, sind häufig Synesthesien drin, das fand ich sehr gut eingesetzt. Also es gibt durchaus Sachen, die hier Spaß machen zu lesen und mit denen man gut hätte arbeiten können, aber es werden, werden halt durch so, ja, wie gesagt, seltsame Kniffe wieder kaputt gemacht, eben diese, diese ständigen Anglizismen und eben auch wie. Dass eben einige Charaktere wie der Thibaut auch sehr aufgesetzt wirken eben in ihrer Art, indem sie dann immer Digger und Brudi sagen und am Anfang fand ich das halt noch einfach lustig, aber es bricht halt auch nie auf, also selbst auch wenn sie dann in Anführungsstrichen sie selbst werden, bleibt es eben bei dieser ja etwas plumpen Darstellung von Charakteren und deswegen kann ich es nicht so wirklich empfehlen. Was ich zum Abschluss vielleicht noch sagen könnte oder vorlesen könnte, ist die drei Sätze, die Mino de Tisabi über ihr eigenes Buch gesagt hat, in einem Interview mit Buchreport. In der Frage sollte sie ihren Roman in drei Sätzen erklären. Das war Mino de Tisabis Antwort. Überblendung verschiedener Belichtungen, intensiver Gefühle, starker Kontraste, harter Schatten und weichen Lichtes, zwischen denen sich Verklärung und Realismus konfrontieren. Die Farbsättigung ist aufgedreht, der Kontrastumfang hoch, high dynamic range. Naja. Ich fand es eher so ein bisschen.
2: Klingt so ein bisschen Low, nach einer Bildbeschreibung. Low Dynamic Range.
0: <lacht> <lacht> Aber so viel zu meiner Meinung dazu hat ihr Fragen oder Anregungen oder sonst was, was ihr noch gerne loswerden möchtet?
2: Ähm, ja, ich habe tatsächlich eine Frage. Also erstmal möchte ich ganz kurz äh, betonen, dass ich mich gerade bei deiner Rezension sehr oder bei deiner Inhaltsangabe sehr äh, amüsiert habe, als es darum ging, die Mona Lisa nachzumalen. Da waren ja jetzt Neulich auch schon wieder diverse Kunsthistoriker am Werke in Spanien, die dann immer diese alten Gemälde restaurieren sollen und dann da irgendwie so komische Comic-Gesichter stattdessen draufmalen, weil sie es einfach nicht können. Da fühlte ich mich gerade dran erinnert, weil wenn jemand versucht, die Mona Lisa nachzumalen, also das ist ja auch was, ähm, denke ich mal, da hat man ein bisschen länger was von. <lacht> Stell ich mir jetzt nicht ganz so <lacht> einfach vor. Ich nehme so aus deiner Rezension mit, äh, es ist ein Road Novel äh, mit nicht ganz voll vollgetankten Wagen, beziehungsweise dem irgendwie der Sprit <lacht> ausgeht. Und äh, die Frage, die ich habe, du hast vorhin gesagt, dass Sean äh, also ein großer Fußballfan ist und ähm, da auch ganz viel rumnerdet. Für die Menschen, die sich jetzt nicht so für Fußball interessieren, aber vielleicht trotzdem für dieses Buch, wollte ich jetzt mal fragen, sind diese Passagen wirklich nur, sage ich mal, äh, seitenlange Nerd-Infos oder ist das auch irgendwas, was sich irgendwie dann in der Erzählung widerspiegelt oder was die Erzählung widerspiegelt oder irgendwas mit der Erzählung an sich zu tun hat? Oder ist es wirklich einfach nur seitenlang äh, Spielzüge erklären äh, ohne Bezug <lacht> zu irgendeiner Geschichte im Hintergrund? Ich meine, es kann ja sein, also es gibt ja durchaus AutorInnen, die die Sportbeschreibung oder auch andere Dinge parallel zu einem anderen Handlungsstrang irgendwie in Verbindung setzen oder erzählen oder wie auch immer und da würde mich jetzt mal interessieren, ob das hier auch so ist oder ob da jetzt wenn Leute dabei sind, die sagen ach nee, na, eigentlich hätte ich Bock auf das Buch aber wenn dann jetzt noch seitenlanges Fußballgenörde ohne so einen Verstand dazu kommt, dann vielleicht lieber doch nicht oder gerade dann oder wie auch immer, also es kann ja vielleicht auch noch mal irgendwie ein wichtiger
0: Hinweis sein also ich bin ja jetzt auch nicht so der Fußballprofi oder Enthusiast, muss ich gestehen, und ich fand, ich fand das war jetzt nicht zu über überladen mit Fußballanekdoten oder so. Es ist jetzt nicht, dass irgendwie vier Seiten lang Spielzüge erklärt werden oder so, oder es halt wirklich zu trocken wird, es dient häufig als Anekdote, um eben diesen Charakter zu beschreiben und eben, weil ihn das ja auch interessiert, ihn zu charakterisieren. Und spielt auch in der Geschichte eine Rolle. Also, die Frage kann ich auch so mit Ja beantworten. Es spielt in der Geschichte definitiv eine Rolle, weil eben dieser Road-Novel nicht nur nach Berlin führt, sondern eben halt später auch noch weil was mit der WM zu tun hat, ohne ah, jetzt zu viel okay. spoilern zu wollen. Also, gut. es also spielt auf jeden Fall definitiv eine Rolle. Es gehört da also auch hin. Genau, es gehört auch hin und das fand ich jetzt auch kein Aspekt, der jetzt wirklich so störend war. Also das mit dem Fußball hat mich tatsächlich nicht so doll gestört, dass es hier eben Einklang finde, weil es ja eben zum Charakter gehört. Und so häufig ist es dann eben auch nicht, wenn er dann eben erzählt, wird, wer da eben Stürmer war oder wie schnell die eben in diesem Fall laufen. Äh.
1: Ja. Nein. Laufen. Was mich irritiert ist Du hast ja eben die Antwort der Autorin auf die Frage, worum es in dem Roman geht, vorgelesen. Und diese Antwort lässt ja erkennen, dass sie sich sehr hohe Ziele gesteckt hat, dass es ein sehr ambitionierter Text ist, was wir ja gut finden. Wir sind ja hier der Podcast, der Ja sagt zu ambitionierten DebütautorInnen und der ja auch in der Tendenz es eher gut findet, selbst wenn der Text am Ende nicht gelingt, finden wir es eigentlich ja geiler, wenn jemand mal was ausprobiert und scheitert, als wenn jemand mhm. den sicheren Weg geht und uns zu Tode langweilt. Aber was mich hier jetzt irritiert, hat, und jetzt komme ich endlich zu meiner Frage, ist, du hast es vorgelesen, aber als du das Buch beschrieben hast, ist rübergekommen, dass es sich sehr viel mit Motiven beschäftigt oder auf, auf Stanzen basiert, auf Dingen basiert, die du irgendwo anders schon gesehen hast, die hier eingefügt und rekontextualisiert werden. Also in, in der Popliteratur würde man vom Remix sprechen, dass also quasi diese, dieses Versprechen, dass hier was Avantgardistisches, Joshua Großmäßiges abgefeuert wird, am Ende nicht eingehalten wird. Ist es das, was dich da irritiert? Also habe ich das richtig verstanden?
0: Ja, das hat definitiv, also es wirkte irgendwie so ein bisschen überambitioniert eben und dann halt diese ganzen Monologe und eben auch seine Gedanken einfach viel zu, ja, also viel zu überladen werden einfach, es ist alles, das Ganze ist halt viel zu überladen und dann halt auch einfach ein bisschen edgy einfach, viel zu edgy, indem es dann mal heißt, ah, wir sind nur ein Staubkorn im Gefüge der Zeit und also so, solche Sprüche, so weiß ich nicht, also das sind so Sachen, die liest man eigentlich heutzutage nicht mehr, die, weil es eben so dieser Weiß ich nicht, schon fast altbackener Roman-Kitsch ja. ist. Und da habe ich mich eigentlich eher gewundert, dass eben, weil es eine junge Debütautorin ist, ähm, hier eben diese, diesen Roman-Kitsch wiederzufinden. Und ich fand das, also ich, eben im Einklang mit diesen monologhaften Sermons, die hier abgeliefert werden. Und das ist eben das, was, was einen so wirklich rauszieht aus der Geschichte. Und das ist eben das Problem, weil eben dadurch überhaupt keine richtige Dynamik entsteht. Yes.
1: Das hat mich jetzt auch irritiert bei äh, diesem Buch, dass quasi dieses ambitionierte, diese ambitionierte Herangehensweise da ist und damit sehr konventionellen Mitteln, bis auf diese langen Monologe, doch mit, offenbar mit sehr konventionellen Mitteln gearbeitet wird und solche Sätze, das ist natürlich, das ist Paolo Coelho. <lacht> <lacht>
0: Ja, so ein bisschen so habe ich mich gefühlt, Ja, das kann man. Das ist, das ist ein sehr guter Vergleich und ich finde, äh, es sind wirklich auch gute Ansätze da, ich mein, man will ja nicht immer nur draufhauen oder irgendwas Kritisches sagen und ich finde, hier gibt durchaus, wie gesagt, Ansätze, diese ironischen Szenen, die teilweise drauf sind und auch die Charakterisierung ist gut gemacht und ich finde, wenn dieser, dieser Kitsch und vielleicht so ein bisschen von dieser ganzen monologhaftigen, ähm, ja, Übercharakterisierung wegfallen würde, hätte es ein recht interessantes Buch sein können, aber ist es leider nicht
1: voll traurig wir wollen doch hier die Debütautoren feiern
0: ja tut mir halt ist mir mir ist das ja auch also mir ist das ja auch immer sehr unlieb was kritisches zu sagen oder dann zu sagen ich kann nicht empfehlen das zu kaufen also meiner perspektive es ist natürlich auch immer eine meinung aber ich habe ich habe ja glaube ich jetzt gut dargelegt wieso ich dieser meinung mhm. bin und ja. vielleicht vielleicht haben die sachen die euch ne, die mich dann vielleicht abgeschreckt haben interessieren euch ja vielleicht oder ziehen euch an oder also ich meine jeder hat ja das, das seine eigene seine eigenen Präferenzen,
2: genau. Ja. <lacht> ja, genau so ist es. Und ich meine, wir sind ja nun hier auch, äh, deswegen sind wir auch der unabhängige Podcast, der halt nicht alles schön reden muss. Und es sind unterm Strich, wie du gesagt hast, sind es natürlich unsere persönlichen Geschmäcker. Und wenn uns dann mal was nicht gefällt, dann sagen wir das natürlich auch. Und ja, das gehört ja auch dazu.
0: Genau. Falls ihr trotzdem dieses Werk gerne kaufen möchtet, Revolution morgen, 12 Uhr von Menodi Tisabi, erschienen im Blumenbar Verlag, erhältlich für 20 Euro als Hardcover-Version und als E-Book für 14,99 Euro. Und jetzt wird es hoffentlich wieder etwas positiver. <lacht> Kommen wir zu dir und deinem Buch, liebe Annika. Ich bin jetzt mal schon sehr gespannt, was du uns so zu erzählen hast.
2: Ja, ich mache jetzt hier mal den versöhnlichen Abschluss. <lacht> ich habe nämlich ein äh, Buch dabei, das mir wirklich sehr gut gefallen hat. Und zwar von Sigrid Nunez, Was fehlt dir? Auch wie auch die anderen beiden Bücher, die wir, uns, die wir euch heute vorgestellt haben, ganz, ganz, ganz frisch erschienen. Also wir sind diese Woche wieder, wie ihr es gewohnt seid, ganz vorne mit dabei bei den besten und spannendsten Neuerscheinungen der Woche. Und äh, Sigrid Nunez ist, ähm, ist wahrscheinlich vielen, vielen auch schon bekannt, für mich selbst war es das erste Buch von ihr. Ich wollte eigentlich vor ein paar Jahren schon Der Freund lesen, was ja auch schon ein großer Erfolg von ihr war, bin aber leider nicht dazu gekommen. Von daher unbedingt äh, jetzt gleich dabei bei Was fehlt ihr? Ihrem neuesten Roman Sigrid Nunez. Vielleicht noch zwei, drei Worte zur Autorin. Jahrgang 1951 in New York City geboren. Sie hat äh, ja eine sehr spannende Familiengeschichte. Sie, ihr Vater ist ein chinesisch-panamaischer Soldat gewesen, der US-Besatzungsarmee in Deutschland. Ihre Mutter war eine Deutsche, also da ist schon viel Internationales drin. Und Sigrid Nunez selbst ist in Staten Island aufgewachsen, im ja sozialen Wohnungsbau, hat sich dann aber hochgearbeitet, sie hat studiert, sie hat einen Abschluss gemacht und sie hat vor allem natürlich auch als Autorin schon viele Erfolge gefeiert. Sie hat unter anderem den größten Erfolg den Roman Der Freund, The Friend, habe ich gerade eben schon erwähnt, der einen National Book Award gewonnen hat. Das nur mal in aller Kürze zu Sigrid Nunez, die jetzt, wie gesagt, ihren neuen Roman, Was fehlt, ihr vorgelegt hat. Das ist ein Buch, ähm, ein ruhiges Buch, auch ein melancholisches Buch, aber unterm Strich wirklich ein sehr, sehr schönes Buch. Ein Buch, über das man viel nachdenkt, auch wenn es gerade zugeklappt irgendwo anders liegt. Und das sind ja sowieso immer die schönsten Bücher. Ich habe jetzt die Aufgabe, den Inhalt des Buches zu erzählen. Das wird mir ein bisschen schwer fallen. Ähm, ich versuche es trotzdem mal, weil die die eigentliche der eigentliche Inhalt oder vielmehr der verbindende Handlungsstrang von vielen kleineren Geschichten und Überlegungen spielt sich zwischen zwei Frauen ab, die beide Schriftstellerinnen sind. Da zum einen, beide Frauen sind namenlos, wir erfahren ihre Namen nicht. Wir haben zum einen die Erzählerin, die auch aus ihrer Perspektive berichtet, also eine Ich-Erzählerin, eine Schriftstellerin und ihre alte Freundin. Die alte Freundin ist schwer an Krebs erkrankt und unsere Erzählerin besucht die Freundin im Krankenhaus. Das ist der Auftakt der Geschichte. Und ähm, im Buch geht es darum, zum einen um dieses Verhältnis von den beiden Frauen, wie sich das auch im Laufe der Zeit verändert, wie es auch entstanden ist überhaupt. Also das waren so Freundinnen, die sich so während Studienzeiten kennengelernt haben, haben dann auch eine Zeit lang zusammen in einer WG gelebt. Also sage ich mal, entscheidende Jahre nicht des Erwachsenwerdens, weil erwachsen waren sie ja schon. Aber natürlich auch, äh, wenn man auf dem Papier schon offiziell erwachsen ist, kann man natürlich auch noch in den darauffolgenden Jahren sehr viel lernen und sehr viel miteinander lernen und erleben vor allem auch. Und das war halt diese Zeit, die diese beiden Frauen zusammen verbracht haben. Man hat sich dann natürlich hinterher so ein bisschen aus dem Auge verloren, aber immerhin äh, immer noch den Kontakt erhalten, aber äh, jetzt im etwas reiferen Alter lernen sie sich sozusagen neu kennen, weil das ist ja auch eine komplett neue Situation. Die eine, wie gesagt, schwer an Krebs erkrankt und die andere Freundin kommt, sie besuchen natürlich auch zum Trösten und zum Reden. Und äh, während sie die Freundin besucht und darüber hinaus, reflektiert sie also sehr, sehr viel über diese, über die äh, großen überlappenden Themen, Trauer, Abschied, äh, Verlust natürlich. Alles, was also damit zu tun hat, mit dieser äh, recht traurigen, melancholischen äh, Thematik. Und die beiden Frauen verbringen dann noch mehr Zeit miteinander, weil sie auch noch einen gemeinsamen kleinen Urlaub, so möchte ich mal, mal nennen, äh, zusammen verbringen. Details jetzt nicht äh, aus <lacht> Spoiler-Alarmgründen. Ihr könnt es euch schon denken. Aber äh, das wirklich so ganz, ganz grob der Handlungsstrang. Und ich habe schon gesagt, dass es darüber hinaus, äh, über, dieser, ähm, über diese Rahmenhandlung hinaus, noch viele kleinere Geschichten gibt. Also wir sind die ganze Zeit im Kopf dieser Ich-Erzählerin, die also äh, viel uns ihre Gedanken mitteilt. Es liest sich teilweise auch schon fast wie ein Tagebuch. Sie berichtet also über Menschen und ihre Geschichten, sowohl äh, Menschen, die sie aus ihrem Privatleben kennt, als auch Menschen, die in der Öffentlichkeit stehen, gerade zum Stichwort äh, Literatur, SchriftstellerInnen werden hier viele genannt und ähm, auch beleuchtet. Das ist so ein bisschen, das hat sich für mich so ein bisschen gelesen, wie so teilweise wirklich Mikrogeschichten. Also es sind teilweise wirklich Geschichten, die nur ganz wenige Sätze gehen, wo man aber ganz, ganz schnell in der Geschichte drin ist. Also ich möchte mal ein Beispiel nennen. Sie erwähnt zum Beispiel, die Ich-Erzählerin geht durch ihre Gedanken und ich erinnere mich an Person XY. Sie erwähnt zum Beispiel an einen, äh, sie denkt zum Beispiel an einen Mann, der ähm, seine Mutter regelmäßig im Pflegeheim besucht. Die Mutter ist dement, der Mann ist schwul. Und die Mutter hat jedes Mal, wenn er sie besucht, wieder vergessen, dass er schwul ist. Das heißt, er muss sich jedes Mal aufs Neue outen. So, und das habe ich jetzt kurz erzählt in drei Sätzen. Und man hat aber sofort irgendwie so eine Geschichte im Kopf. Und das das macht Sigrid Nunez wirklich unfassbar gut und faszinierend, weil du kannst dir sofort vorstellen, oh Gott, dieser junge Mann, wie muss das sein? Und man, man möchte sofort eigentlich eine Kurzgeschichte darüber lesen. Und ähm, das sind halt so diese Mikrogeschichten, aber nicht nur die. Sigrid Nunez erzählt äh, also auch über mehrere Seiten und das ist auch gut so. Sie ähm, ja, spricht also über die verschiedensten Arten der Beziehung zwischen Menschen. Es geht um komplizierte Mutter-Tochter-Geschichten, es geht um komplizierte natürlich Beziehungen zwischen Mann und Frau oder oder anderen Konstellationen. Es geht um Beziehungen zu Ex-PartnerInnen und alle, wie gesagt, hatte ich eingangs schon erwähnt, alle haben irgendwas von von Abschied oder Verlust, Stichwort Ex-Partner und ähm, die verbindet sie aber wirklich gut. Also sie beobachtet das teilweise im Vorbeigehen oder erinnert sich daran, so ein bisschen Gedankensprünge, aber keine, keine Sprünge über große Abgründe, weil es fließt alles wirklich gut ineinander und lässt sich gut folgen und es macht auch Spaß, dem zu folgen, obwohl, wie gesagt, die Themen an sich relativ traurig und melancholisch sind. Aber Sigrid Nunez erzählt das mit so viel Empathie und diese, diese Ich-Erzählerin hat auch selbst so viel Empathie, also die strahlt sie auch aus und die Gedanken, die sie sich auch macht, die sind, also wirklich, man, man ist gerne im Kopf dieser Frau. Ganz im Gegensatz äh, zu dem ersten Buch, was wir heute in der Sendung hatten. Ähm, ja. Hier ist es ein Ort, auch wenn das Thema ein, ein äh, trauriges ist, ist es trotzdem ein Ort, äh, in dem man sich wohlfühlt. Und äh, ganz abgesehen von den zwischenmenschlichen Ebenen verknüpft Sigrid Nunez auch viele aktuelle politische und gesellschaftliche Themen mit ihren Charakteren oder mit ihren äh, Charakteren, an denen sie an die sie denkt, äh, die bei ihr eine Rolle spielen. Als Beispiel möchte ich kurz den äh, bereits zitierten Ex-Freund der Ich-Erzählerin ähm, mal erwähnen, der auch an einigen Stellen im Buch auftaucht. Sie reflektiert also auch ihre Beziehung äh, zu dem Mann. Äh, wie ist das gescheitert? Wie ist die Beziehung jetzt? Man hat halt noch Kontakt. Und äh, dieser Ex-Mann oder Ex-Freund vielmehr, das ist, sage ich mal so vom, vom Äußerlichen her, so sieht er sich auch, also wenn man ihn sieht, würde man wahrscheinlich denken, aha, so ein alter weißer Mann, aber er ist eigentlich, wenn man so will, als extremer Social Justice Warrior unterwegs, weil er so ein absoluter Vorantreiber auch zum Thema Klimakrise und wir müssen was tun. Also er hält Vorträge zu dem Thema und er ist da sehr konsequent und radikal, also seine die Theorie oder die These, die er mit aller Vehemenz vertritt, ist halt so nach dem Motto, Leute kriegt bloß keine Kinder mehr, das ist das Schlimmste, was er diesem Planeten antun könnte, weil die ganzen kleinen jungen Lebewesen kommen mal halt gleich mit diesem riesen Fußabdruck auf die Welt und so weiter. Da macht er sich natürlich nicht viele Freundinnen mit, wie man sich denken kann. Das Thema an sich wollen wir jetzt ja auch gar nicht weiter vertiefen, aber ähm, auch da geht es ja wieder um, äh, naja, was heißt Verlust? Da geht es ja eher vielleicht um, um äh, Menschen, die noch nicht mal geboren sind. Also auch da diese Frage, ist das Leben überhaupt lebenswert? Auch die spielt eine große Rolle. Also ich habe es ja vorhin schon gesagt, die Ich-Erzählerin beschreibt ja nicht nur Menschen, die sie kennt, sondern auch Menschen, die sie nicht kennt. Virginia Woolf, Ingeborg, ba Ingeborg Bachmann ist dabei hier, unsere Freundin. Und äh, es geht auch um WissenschaftlerInnen und äh, bestimmte Strömungen und Überlegungen. Und das Ganze gipfelt also wirklich in der Philosophie des Antinatalismus, die besagt, dass äh, Menschen eigentlich sowieso nicht geboren werden sollten, weil sie ja gar nicht gefragt werden, ob sie überhaupt auf die Welt kommen möchten. Und alles Glück, was man auf der Welt vielleicht erleben kann im Laufe eines langen Lebens, ähm, ist nichts gegen das, gegen den Schmerz, den man vielleicht empfindet. Beziehungsweise man weiß es nicht. Also kein Mensch, der auf die Welt kommt, wird gefragt, möchtest du das oder nicht? Und damit ist schon mal, wenn man ungefragt auf die Welt kommt, schon mal quasi die erste übergriffige Handlung. Also ihr seht schon, das ist sehr, sehr extrem, aber auch super interessant, weil auch das ist ja quasi dann der ultimative Verlust, wenn man etwas betrauert, was gar nicht da ist. Also sie beleuchtet diese Themen wirklich von allen Seiten. Ich fand es unheimlich schön zu lesen, habe gerade schon gesagt, eine sehr empathische ich-Erzählerin, es hat mich von der Erzählart, die relativ unaufgeregt ist, trotz dieser teilweise dramatischen Themen und auch Szenen, ähm, es hat mich von der Erzählart so ein bisschen an der de Vigan erinnert. Ihr wisst ja, die habe ich ja schon mehrfach vorgestellt, eine meiner Lieblingsschriftstellerinnen. Von daher, ich bin sehr, sehr froh, dass ich jetzt endlich dazu gekommen bin, Sigrid Nunez zu lesen. Und es wird nicht das erste Mal gewesen sein, weil dieses Buch mir wirklich... Ja, es ist, es ist sehr, sehr anspruchsvoll. Also es ist ein durchaus anspruchsvolles Buch, aber es ist trotzdem angenehm und auch jetzt nicht unbedingt zu kompliziert zu lesen. Also ähm, mir hat es wirklich gut gefallen. <lacht> ein schönes Buch hier nochmal äh, zum Schluss in der Runde. Lieber ja, Michael, mal was Positives. Ja, genau. Ja. <lacht> Lieber Michael, wie hast du es denn? Wie hat es dir denn gefallen? Möchtest du auch was dazu sagen?
1: Also ich bin äh, beruhigt, dass du es gut fandst, weil ich hatte es ja im englischen Original gelesen und wir hatten dann in der Redaktionskonferenz, weil momentan einige Bücher rauskommen gesagt wir müssen das machen, wir müssen das machen. Und ich bin jetzt froh, dass es dir auch gefallen hat. Der Vergleich, den ich ziehen würde, ist Rachel Cusk auch das eine Schriftstellerin, mit der wir uns vielleicht bald mal beschäftigen werden. Zwicker, zwicker, mhm. zwicker, zwicker. Aber mir hat es auch sehr gut gefallen. Mir hat diese komplexe Geschichte in der Geschichtekonstruktion, über die du ja auch gerade gesprochen hast, die hat mir unheimlich gut gefallen, wo dann... Parallelen zwischen berühmten oder weniger berühmten Menschen und anderen Geschichten hergestellt werden, aber auch Gegensätze aufgemacht werden. Das hat mir irre gut gefallen, weil das zum Denken anregt und weil die Geschichten auch an sich einfach interessant sind. Also nicht nur als Gedankenexperiment, sondern auch die kleinen Geschichten, wie du eben ja auch schon angedeutet hast, die sind auch für sich interessant und machen Spaß und zeigt natürlich auch die Komplexität menschlicher Erfahrungen, weil wie der Titel, also der englische Originaltitel ist, what are you going through, zeigt ja eigentlich auch schon, dass eigentlich im Mittelpunkt der Geschichte die Frage steht, inwiefern wir in der Lage sind, uns in andere hineinzuversetzen oder eben nicht. Mhm. Inwiefern können wir nachempfinden, wie jemand anderes fühlt und inwiefern haben wir Empathie für andere Menschen oder können wir es überhaupt haben. Und da geht es nun jetzt speziell um die Erfahrungen von Frauen, ihre speziellen Rollen und Herausforderungen, auch unter dem Aspekt von Trauer und Verlust. Und das fand ich sowohl theoretisch eine großartige Idee, über diese Themen zu schreiben, als auch praktisch. Weil es halt so eine Geschichte ist, in die man sich reinfallen lassen kann. Man muss sich konzentrieren, wie du auch schon gesagt hast. Aber es macht einfach Spaß, da mitzugehen und da dabei ja. zu sein und sich von einer Vignette zur anderen zu hangeln und dann auch diese Verbindungen oder Gegensätze im Kopf herauszuarbeiten. So wie Nunez es ja ganz eindeutig mit diesem Buch vorgesehen hat. Also mir hat es auch sehr gut gefallen, muss ich sagen.
2: Sehr schön, sehr schön. Zwei Dinge sind mir gerade noch eingefallen, äh, weil du es erwähnt hast, wie äh, Vignettenartig, also man kann fast sogar sagen, dass äh, jedes äh, der gar nicht so langen Kapitel auch irgendwie so ein bisschen so ein eigenes Thema nochmal behandelt. Also wir haben es werden auch so Sachen, total spannend, das Wort Frauenliteratur zum Beispiel. <lacht> wo kommt das überhaupt her? Was soll das überhaupt? Ich habe gerade schon so ein paar Namen von Autorinnen genannt, die auch in diesem Zusammenhang noch erwähnt werden. Das ist das ist super spannend. Es gibt ja ein Kapitel, wo es wirklich auch um, um ganz konkret Tod und Sterben geht. Es gibt natürlich auch äh, Stichwort Se Sexismus. Es taucht auch wieder ein äh, Weinstein-mäßiger Typ auf. Äh, solche Charaktere hatten wir hier auch schon in letzter Zeit in verschiedenen Büchern, der aufgrund von ungebührlichem Verhalten abgemahnt wird. Also diese ganzen Sachen spielen eine Rolle. Und... Maike, wie du auch schon gesagt hast, völlig richtig, in erster Linie aus der Sicht vor Frauen. Aber eine Sache sollte noch mal erwähnt werden und das hier bei uns im ausgewiesenen Podcast mhm. Eine Mikrogeschichte oder eine kleine Vignette aus Sicht eines Katers. <lacht> und die hat mich wirklich auch sehr berührt, muss ich sagen. Also ähm, sogar das, äh, es sind wirklich, man man kann sich echt richtig gut reinfallen lassen, auch in die Perspektive eines Katers. So skurril das auch klingt, aber auch das hat Sigrid Nunez wirklich am Anfang gedacht, was passiert jetzt, spricht die Katze, aber...
1: Nein, also auch das hat wirklich Hand und Pfote. Ähm, ich finde, ich möchte nochmal betonen, <lacht> dass Annika gerade gesagt hat, sie mag dieses Buch, obwohl teilweise aus der Sicht einer Katze erzählt wird. Weil ihr wisst, die hier diesen Podcast <lacht> schon länger hört, dass wir solch, solche ähm, Mätzchen eigentlich komplett lächerlich finden und, und das Buch gegen die Wand werfen würden und sagen würden, was denkt ihr, wie alt wir sind, zwölf? Oder ist das hier Kitschliteratur oder was? Aber ich muss dir vollkommen recht geben, ich habe das genauso empfunden. Und das spricht. Hast du auch am Anfang gedacht, was passiert jetzt? Ich dachte, nein, Sigrid Junius, enttäusch mich jetzt nicht. Bitte ja, nicht. genau. Und dann war es trotzdem gut. Und das zeigt halt auch die Qualität dieser Autorin, dass sie was macht, was wir in diesem Fall auf theoretischer Ebene eigentlich komplett ablehnen. Aber wir es bei ihr nicht nur verzeihen, sondern sogar richtig gut finden.
2: Ja, also ihr seht schon, der wahre Schockmoment ist nicht, äh, wie geht es der krebskranken Freundin, sondern, oh Gott, da spricht die Katze.
0: <lacht> Wir sind schon auf ganz anderem Level. <lacht> <lacht> ähm, es hat mich, also ich fand das sehr interessant, was ihr jetzt beide auch zu dem Buch gesagt habt. Und äh, auch, diese, dass das in alles so in kleinen Vignetten erzählt wird oder dass eben in diesen Vignetten eben auch so große gesellschaftliche Kontexte zusammengesetzt werden. Und das ist ja immer auch irgendwie eine Kunst, sowas zu machen und eben auch eine Kunst, das so aufzubereiten, äh, auch so vielfältiger aufzubereiten, wenn es halt eben auch so viele Perspektiven sind oder eben halt auch so viele Themen sind, die hier eingearbeitet werden. Und äh, da würde mich jetzt vielleicht noch mal interessieren, wenn es jetzt so melancholisch ist oder... Du ihr hattet ja beide gesagt, dass ist, das ist äh, teilweise sehr melancholisch und das ist so ja, eben in vielen kleinen Mikroerzählungen stattfindet. Wie ist denn die Lesbarkeit generell? Also ich meine, liest man da so drüber oder ist das eher so was, was man im Sommer lesen kann? Oder ist das vielleicht eher was, wofür man sich dann vielleicht mal äh, ein bisschen Zeit und einen Kakao nehmen sollte?
2: Also es liest sich gut. Es ist jetzt nicht äh, sprachlich besonders kompliziert, aber auch nicht flach oder so. Bitte nicht falsch verstehen. Man muss sich auf jeden Fall konzentrieren, auch um so ein bisschen dran zu bleiben. Aber also ich finde gerade dadurch, das habe ich ja vorhin kurz erwähnt, dass diese Kapitel auch ähm, jetzt nicht abgeschlossen sind, aber doch irgendwie schon auch nochmal so, ein, so ein, äh, immer eine ganz gute Zäsur darstellen, kann man das auch wirklich gut scheibchenweise lesen. Also man kann es sicherlich auch in einem Rutsch durchlesen. Ich habe jetzt auch nicht wirklich äh, lang dafür gebraucht, aber man sollte sich auf jeden Fall so ein bisschen konzentrieren. Und ähm, ja, ich glaube, das ist schon das ist schon so ein Buch, was die volle Aufmerksamkeit gerne möchte. Aber die holt es sich auch einfach, weil es so gut ist. Also ich glaube, wenn du damit anfängst und dich darauf einlässt, dann äh, hast du, bist du eh erstmal
0: drin. Das ist doch was sehr Positives.
2: Oder, Maike, siehst du das anders? Äh,
1: Sehe ich ganz genauso. Also nee. es ist sprachlich, wie du sagst, die, das Sprachniveau an sich ist nicht sehr kompliziert. Also, dass da viele Fremdwörter sind oder Sätze mit äh, 240 Kommata, die über drei Seiten gehen. Aber halt dieses Geschichte in der Geschichte, diese Struktur, äh, auf die muss man sich halt einlassen, weil man, glaube ich, weniger von dem Buch hat, wenn man das dann nur linear wegliest. Sondern man muss im Kopf dann schon die Geschichten zueinander in Beziehung setzen, um die ganze Tiefe dieses Buches Fassen zu können. Hm.
2: Ich glaube, es ist vielleicht ein gutes Buch für, für jemand äh, oder ja wer auch immer, die uns hier hört. Liebe Grüße nochmal. <lacht> ähm, äh, falls sich mal jemand an ja, anspruchsvolle Literatur rantrauen möchte, aber nicht so richtig weiß, wo er oder sie anfangen soll. So nach dem Motto, ähm, ja, ich möchte jetzt auch mal irgendwie einsteigen oder so. Wo fange ich denn mal an? Also ich glaube, Sigrid Nunez um sich mal mit, mit äh, ja, komplexen, komplexeren Romanen zu befassen, ist das wirklich ein guter Startpunkt, weil es halt trotz alledem sich wirklich gut und ähm, auch relativ leicht liest dafür, für den Anspruch. Hört sich doch super an. Wo und für wie viel können unsere ZuhörerInnen denn dieses tolle Werk sich
0: zuleben, liebe Annika?
2: Was fehlt ihr von Sigrid Nunez? ist im Aufbauverlag erschienen, wurde übersetzt von Annette Grube, und ist erhältlich in der gebundenen Ausgabe für 20 Euro und im keimfreien E-Book für 14,99 Euro.
0: Das klingt auch super fair. Und damit sind wir schon am Ende unserer Folge angekommen. Schade, ja, aber alles... <lacht> Alles Gute muss ja auch mal ein Ende haben. Außerdem sind wir ja natürlich nächste Woche, natürlich wie, also sind wir nächste Woche mit einer normalen Folge wieder für euch da, aber wir haben natürlich auch noch ein paar Specials im Gepäck.
1: Genau. Momentan könnt ihr ja hören, unser Interview mit Lisa Krusche, das haben wir am vergangenen Samstag freigeschaltet für die Menschen. Hört es, euch, Menschen. Hört es euch an die wunderbare Lisa Krusche. Erzählt über ihren hervorragenden, überragenden Unsere anarchistischen Herzen. Auch da könnt ihr mal nachhören, mit was für einer Autorin man es hier zu tun hat. Die kann nämlich nicht nur gut schreiben, sondern auch interessant erzählen und ist unfassbar lustig und nett. Lisa Krusche, wir können es empfehlen. Grüße an Lisa, danke an Lisa, du bist super, wir feiern dich weiter. Aber das ist noch nicht alles.
0: Wir haben noch viel noch mehr. Noch viel Krieg. mehr. Wir
1: können es aber nur stückchenweise rauslassen, damit die Menschheit es überhaupt verkraften kann. Weitermachen wir. Okay. Dann könnt ihr auf Steady, haben wir ja schon gesagt, aber wir müssen es weiterhin betonen, natürlich unser Interview mit Timon Karl Kaleiter hören. Auch das sehr empfehlenswert. Und wenn ihr dann denkt, diese Interviews, die bringen es einfach, dann freut euch. Denn ab morgen könnt ihr auf Steady ebenfalls das gesamte Interview mit Heinz Strunk hören.
3: Oh mein
1: Der Heinzer Gott. im Papierstau. <lacht> heinz so interview sein. <lacht> Leute. <lacht> Ab morgen auf Steady. Was
0: wir natürlich auch im Gepäck haben, sind wieder drei Bücher für nächste Woche, für die wir immer drei kurze Stichworte haben, damit ihr ein bisschen raten könnt. <lacht> ähm, liebe Maike, möchtest du mal anfangen und uns erzählen, was du nächste Woche so mitgebracht hast in unsere illustre Show? Ich
1: bin derartig hyped. Seit zwei Jahren warte ich auf dieses Buch. Ich bin so hyped. Und meine drei Wörter sind Stulle, Reh und Tiefkühltruhe.
0: Hört sich richtig gut an. Und du, lieber Annika?
1: Ja, das muss ich jetzt,
0: erst, muss
2: ich jetzt erst mal toppen. Ne? Ich versuch's mal. Bisonknochen, chinesisch und Obama-Liebling. Geil.
0: Bam. <lacht>
1: Robin, kannst du mit unseren Büchern mithalten?
0: Ich habe hinterwäldlerisch Country Road Das dass
1: du sagst, ich baue dir ein Schloss. Das ist, okay, ich höre auf. Das war mein extra Tipp.
0: Nicht gut. So. Also Leute, da könnt ihr schon richtig gespannt sein, wieder auf nächste Woche und natürlich auf unsere ganzen Exclusives und Interviews. Schaltet rein, hört rein macht alles <lacht> zieht euch rein und wir hören uns nächste Woche wieder mit den gerade angekündigten Büchern und natürlich wieder viel Spaß <lacht> bis dahin wünschen wir euch eine ganz tolle Woche lest was Gutes bleibt gesund auf wiederhören
2: tschüss, tschüss.